0: Bienvenidos y bienvenidas a Pulso Educativo, nuevo episodio, número 5. Al lado mío, como siempre, está don Sebastián Tejos.
1: Hola, hola a todos.
0: Hola niños. Y al otro lado, don Ricardo Schoenmeichel. Hola, Schoen, hola, hola, ¿qué tal? Michael. <risa> Todo vale, todo vale. Todo vale. Eh, seguramente lo conocen por... Ah, es como Troy McClure, sí, seguramente me han visto
2: <risa> En podcast fallidos como aquí no claro. se conversa
0: <risa> Bueno, él es un conocido guionista, eh, también es músico, también es emprendedor <risa> Conocemos sus trabajos con don Edu Caroy, don Mauro Palma, etcétera, etcétera y también por su podcast, que le fue muy bien. Todo era mentira. Muy buen podcast. Muchas gracias. Bueno, 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 bueno. Que esperemos que tenga sí. segunda temporada. Vamos a ¿Él por qué está aquí? ¿Qué gracia tiene? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el chiste en educar? Bueno, él siempre ha estado interesado en el tema de educación y también en el tema de gamificación. Y por ahí hay una historia de cómo... Te conectaste con la gamificación y de dónde se conocen ustedes dos con Sebastián
1: y Sebastián cual... mandaba mensajes del futuro a, a, a Ricardo yo estaba <risas> en el futuro y ahí fue como nos conocimos en, en verdad ahí Ricardo puede continuar con la historia
2: claro, nosotros hacíamos NTN Radio eh, en New Radio y luego en Big Radio y, eh, y en ese entonces Sebastián nos mandaba mensajes en, cuando estaba en Nueva Zelanda, ¿no? Checa. sí. Como sí. okay. que. Muy internacional el hombre. Entonces, se El mundo es el patio de la casa, esto. Así que, nada, pues recibíamos los mensajes de él y ahí nos empezaba a contar la, las experiencias de, de otras formas de educar eh, y quedamos muy, muy impresionados. Y cuando ya volvió a Chile y nos visitó en el estudio y nos, 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 nos contó en detalle lo que implicaba educar. De otra forma, eh, que a nosotros nos, nos hacía mucho sentido, eh, quedamos impresionados. Entonces, a medida que más nos íbamos conociendo y más nos iba contando las experiencias, luego que las aplicó en Chile, ya era como, pucha, esto realmente es, es soñado, poder que esté pasando en Chile y que lo está haciendo Sebastián y que, y que es pensar en poder escalar eso y que finalmente se trata, se trata de no solamente educar bien, sino que niños felices y motivados, y eso hoy día no existe.
0: Exacto. Hoy una pregunta, Exacto. Ricardo, ¿cómo fue tu experiencia como alumno? Porque me imagino siendo un hombre tan creativo, no debe haber sido muy entretenido para ti en las aulas. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que pasaba contigo? ¿Qué, qué, qué, ¿Para dónde te enviaban a ti?
2: No, o sea, es que eh, al contrario, no, yo, mis libros de. O sea, mis anotaciones negativas eran nada. Eh, una vez nomás que me, me pegué un condoro, pero. Eh, y generalmente yo era el que echaba la talla el que ponía los sobrenombres, eh, pero era, era tranquilo, o sea, tenía, de hecho fui elegido mejor compañero varias veces. Eh, en ese sentido, no era el revoltoso que estaba como, no, como que todas las veces que me tocó estar en una sala de clases, eh, logré tirar la talla bien y, y, y tengo buenos recuerdos. Sin embargo, también siento que no, que no fue una grata pasada o sea, me cargaba el hecho de tener que formarse antes de entrar a la sala cantar el, el himno nacional todos los lunes eh, y las clases aburridas de historia era, esa, esa, esa era, eso es lo que me me colmaba así que, porque si, esto puede ser súper entretenido y era un, un ladrillo pues, entonces,
0: el mes de María
2: el mes de María no, 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 tuve un colegio no te tocó,
0: no, Ah, ya, me tocó el mes de María y me tocó cantar la segunda estrofa igual que ti vuestros oh, hombres valientes soldados
2: Sí, sí, sí. Era, era tema. Aunque también me, me tocó, me tocó ver como los primeros, es como como, 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 decirlo, como actos de rebeldía de veían alumnos de cuarto medio que no cantaban esa parte. Este. Ah. Sí. Era, era bueno, era bueno.
0: Sí. A, era mí, buena, a mí me pasó, fíjate que yo, yo con, conmigo fue más hostil, pero fue colegio colegio católico uh -huh. y, y pero yo era el, el cabro pesado que le hacía preguntas incómodas a los a los profesores ¿verdad? entonces como que como que era de curioso en todo caso pasar más o sea y por qué y por qué entonces se pasó esto por qué por qué tanta cosa si fue por qué héroe de patria eh, Arturo Prat en vez de no sé no por... <ríe> No, yo dije, colegio católico, pregunta incómoda ¿cuántos niños caben debajo de una sotana? Ah, no, no. <risa> no pues, me acuerdo cuando, yo, yo no hice el, yo no hice el, esta cuestión, la confirmación, yo no la hice ah, y era el único weón que no la hizo hasta, lo, hasta los ateos hacían la confirmación pues. y y y siempre preguntaba, pero por qué cuál es el, pero alguien me puede explicar por qué la Santísima Trinidad y por qué María era Virgen y en los medios shows porque uno se cuestionaba de que por qué María era virgen pues. y, pero por qué si, oye, pero si igual tenía Mario y de repente no, <risa> no ver, fuera, fuera de la cuestión así que se conocieron de esa forma y claro, través de,
2: del, del radio de la radio online
0: NTN Radio, o sea, estaba Chejo Mota y también estaba
2: están Tanto así, pues.
1: estabas
2: tan a valor incluso, entretenido? Ahí,
0: ¿no? Era entretenido porque
1: eh, teníamos una hora para almorzar y en la hora de almuerzo eh, coincidía el programa A la una de la tarde eh, en Nueva Zelanda, eran las ocho de la tarde que se daba el programa Entonces teníamos una hora para ver el programa, que al principio lo empecé a ver yo y mandaba saludos por la radio y contaba lo que estaba haciendo y los chiquillos que estaban conmigo en la sala decían, oh, lo dijeron lo que tú hablaste, lo dijeron recién en la radio y ahí ya nos fuimos acoplando un poco más varios, varios compañeros que estaban allá varios profes y yo les tenía que contar la historia de, de quién eran los chiquillos, pues quién era Ricardo, quién era Mauricio y ahí más o menos por el, el, el Mabuchanel fueron cachando más o menos cuál era la dinámica <risa> que hacían los, los chiquillos. Entonces, lo que empezó en un principio, yo tratando de escuchar el, mi programa de radio, eh, después se transformó en que ya todos, un no, no, poco menos que hacíamos un como picnic, para poder estar ahí escuchando el, el programa de radio. Y
2: bueno. todas las
1: semanas, pues, las cuatro semanas que estuve en Nueva Zelanda, eh, mandaba mensajes siempre cuando teníamos los programas, hasta el día en que no teníamos que hacer la grabación. Y una vez volviendo a Chile, yo fui a Gran Refugio, y ahí conocí por primera vez a Ricardo, que yo cuando lo veía en New Radio... Yo me imaginaba, Ricardo, que era un Yo en un 72 y yo dije, Ricardo, es como chiquitito. <risa> voy a, voy a, pagar, a si. como, Era como chiquitito, yo decía, es como gordito, y anda en moto. Ese era el pensamiento que tenía yo de Ricardo. Con una, con una mochila de Rappi.
0: <risa> claro. Anda en, moto, y, en una moto eh, californiana y jala como, como chancho. ¡Ja, <risa>
1: porque el libro el chico siempre tenía cerveza el estaba como medio de, de mezclí siempre, como maloquero y cuando lo conocí que era el refugio y lo vi mirando para arriba pues bueno, así como chico, medio hueón súper grande y el, el Ricardo se fijó en mi reloj y que era un Casio Casio antiguo y esa fue mi primera inter, eh, interacción con, con, con el Ricardo ahí le conté quién era yo y al otro día me dejaron invitado al, al estudio, así que ahí fui a, a los estudios de la radio, y después me colé en varios programas, más que de repente iba a Santiago, y llegaba con cerveza ahí, a conversar de educación con los chiquillos. Siempre el Ajá. tema circundaba en eso, por ejemplo, cuando estaba el paro de los profesores, conversamos sobre el conflicto de los profesores, o sobre lo que estaba haciendo en gamificación, que era hacer clases con dispositivos de PlayStation. Y también, gracias a lo que hicimos en la radio, y todo el aporte, el granito de arena que, que aportaron los chiquillos, fue que conocimos a estos distribuidores de PlayStation y pudimos eh, entregar implementación para gamificación en Lumaco y en Pasteles. Así que también eso parte de, de ahí de, de la radio o de, netamente de, de lo que hizo Ricardo en su programa.
2: Sí, yo ahí eh, hago un paréntesis porque a mí me sorprendió realmente, yo hice el... O sea, la radio tenía audiencia y todo Pero no estamos hablando de niveles así como De radio FM Estamos hablando de, de súper acotado la, la cantidad de personas que escuchan y, y yo dije, oye, si hay alguien Que conoce, que pudiera conocer a Alguien que tenga que ver con Sony Para que pasara esto Y pasó Entonces fue, fue bacán Fue acá.
0: No, Sí. paréntesis, hay algo bien particular en el, en el tema que tú hiciste en EDTN, yo siempre me, me, me figura, hay una, una cuestión súper familiar con el público, siempre. Y, y no sé, seguramente tiene historias de toxicidad a través de los años, pero comparado con, con cualquier otra persona que ha tenido podcast, otro, o sea, ustedes, la comunidad ha ¿sí? sido, pero súper sana y la relación de ustedes también súper cercana, súper de tú a tú, eh, eso me llama mucho la atención eh, y seguramente también está unido a tu forma de cómo ves también la, la educación. Está, eh, de, de, de una cuestión más humana.
2: <ríe> Yo creo que todos los temas que tocamos los lo aterrizamos a escala humana porque al final, al final, eh, como que da lo mismo tus pergaminos, lo que hayas estudiado y todo, al final todos... Creo que estamos pensando en el bien común. ¿esté? Y en ese bien común eh, también está que todos fuimos pasados de algún modo por el, el mismo sistema educativo. Y a, y a todos nos hizo ruido. A todos nos hizo ruido porque claramente lo único que, que no ha evolucionado eh, es la forma de educar. Y las, y las pequeñas como pildoritas o acciones tipo, no sé, po, eh, otros métodos, eh, Montessori, qué sé yo, eh, finalmente son variaciones del mismo árbol que viene malo, ¿cachai? Eh, entonces, no es que diga el Montessori es malo, pero eh, me refiero a que eh, son como mutaciones de, de algo que, no, como que nadie quiere cambiar. Eh, entonces me parece que alguien tiene que hacerlo, y me encanta que Seastén esté en esta lucha, porque en verdad no es una iniciativa, una, es una lucha, eh, contra gigantes eh,
0: señor Montessori, usted le hablo <risa> señora Montessori
2: yo sé que usted me está escuchando suelte esos juguetes una buena vez Escúcheme. Eh, así que eh, nada, pues, me parece me parece bacán eh, seguir en, en, en esa pelea eh, porque si, si todas las cosas tienen que cambiar eh, creo que la educación es algo fundamental que mejor que aprender jugando que aprender eh, viviendo una experiencia positiva, entretenida Motivado y no estar leyendo La página 47
0: ¡Oh, qué lata! Uh -huh. <risa> Pero la 47 es la mejor uh -huh. La mejor <risa> La mejor página de <risa> leer Oye, yo, yo debo reconocer una cosa
2: eh, eh, Me cambié de Valdivia a Chillán en la, Cuando estaba en primero medio A mediados de primero medio Y me salvé de leer el Miosit eh, Y puta que me que, que Me siento tan orgulloso de eso, güey, Tan orgulloso <risa>
0: <risa> Mira, a mí, yo debo ser el único Que le gustó el Miosit Y que le gustó el, 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 Por supuesto la, la, la obra de Cervantes El Quijote de la Mancha Y me cargaba Gracia y el Forastero Ya yeah. pero, pero sí hacemos
1: eh, recuento un eh, A nivel curricular Como que todos leemos lo mismo Todos leemos Volar sobre el Pantano Juventud en éxtasis El viejo y el mar como que los profes no se leían de, de esa cofradía de libros súper antiquísimos, muy poco llamativo alguno. Eh, como que al nivel transversal en Chile todos leímos eso.
0: Como... Es que los que tenemos no, no 35 más. para abajo leímos eso, pero hoy día hay más cosas. Mi Ajá. hija, por ejemplo, le tocó leer leer Papelucho recientemente. Y, y muy entretenido Papelucho, pero ella no entendía porque Papelucho es súper pechoño.
2: Papelucho macho, gran capítulo ese.
0: Papelucho y los niños. Papelucho Obispo, ese. Papelucho Obispo de la Serena, ese es buenísimo. Eh, y no entendía, pero ¿por qué? ¿Y ¿Por qué se, se venga la gente que no cree en Dios? Y la cuestión, no, no, no entendía así, Porque qué? Papelucho, los contratos de pero la parte así como ultra religiosa, como que chuta, ¿qué onda? Ah, bien, uh -huh. A
2: mi hijo le tocó leer, estaba en octavo, claro, no. No, el séptimo. Le tocó leer Fahrenheit. Yo oh, qué bueno. Es que en el colegio era el Rubén Darío eh, en Santiago. Entonces, mal más, más choque. <ríe> y así, por un libro interesante. Pues, o sea que hasta yo después lo volví a leer, digamos.
0: Rubén Darío, un personaje bueno. de Lelutier, Todo
2: el mundo lo sabe. <ríe> <Ruén> Darío, <ríe> eh, un central muy, muy bueno. De muchas condiciones en cauquenes ¿eh? Juega de nueve, pero nueve no falso. Muy bueno Rubén Darío.
0: Muy bueno, render ya, ¿y la gamificación? ¿qué, ¿Qué tiene que ver, qué significa para ti la gamificación y cómo lo relacionas también a las actividades que tú haces? Por ejemplo, tú eres un, un asido a los legos, no eres un sí. lego en lo que refiere a lego.
2: Eh, yo encuentro que, claro, me encanta la palabra eh, gamificación, eh, pero lo en que, lo que a mí respecta, eh, yo me di cuenta que, o sea, que una vez que Después que conté esto y escuchar a Sebastián, me hizo sentido todo, porque eh, yo construí una, un morro Arica gigante, con figuritas y todo, las la, la tuve que hacer porque no, no existen, de eh, este, los soldados peruanos y los chilenos, y, y, y recrear un poco lo que fue la, la toma del morro Arica, eh, y me di cuenta que cuando yo contaba esta historia con los monitos, con los niños, eh, Napo, era otra, era otra ellos, ellos se involucraban en la historia, eran parte de la historia, ¿sí? Entonces, pues, ellos me la tenían que contar a mí y, y me da cuenta que, oye, es otra la experiencia, ¿está? ¿sí? Como que la, la información queda marcada a fuego. Eh, y, por supuesto, que al final yo igual metía otras cosas como para darle más, más memorable, metía a Darth Vader, que soy yo, y otras cosas, pero... <risa> eh, y no me refiero a noche me refiero a la figurita de Darth Vader y a Naves para... <risa> Claro. para ser más entretenido.
0: Ahora vamos a recrear Pisagua, dijiste.
2: <risa> claro, no fue mal, fue mal. No, no, fue muy, no fue muy bien en eso. Eh, pero a lo que vos dije, claramente después cuando escuchaste a Sebastián, y es verdad, porque cuando los niños vienen una experiencia eh, lúdica, eh, las cosas quedan mucho más eh, eh, presentes en tu memoria, porque es un recuerdo vivo, ¿cachai? No es una letra, no es el profesor diciendo algo. Eh, es algo mucho más inter interesante, entretenido, memorable. Esa es la palabra, como ¿está eh, no, no estáis memorizando algo así porque te lo estáis leyendo 20 veces. Estáis recordando una experiencia. Y eso
1: es fundamental y maravilloso, además. Claro, pues sí, hay más
0: además que
1: lo sí, pues, eso, exactamente. Por ahí va. Por el tema de estimular y generar la motivación. Si hoy en día el sistema educacional se caracteriza por algo, es por su falta de motivación hacia los estudiantes. Hace pocos días salieron las cifras de mayor ausentismo en la vuelta a la presencialidad y básicamente se debe por eso, porque los estudiantes no están volviendo a clases diciendo ¡Uh! Me renovaron las salas, las salas están cambiadas, o mis profesores se capacitaron y ahora podemos ocupar otro tipo de tecnología. Los estudiantes siguen viendo más de lo mismo de los pandémicos durante los pandémicos, y ahora están volviendo a lo mismo que tenían antes, eh, aun cuando tienen un montón de herramientas de las cuales los profesores pueden trabajar de manera súper con los estudiantes. Pero los estudiantes no están yendo felices a los colegios. Los estudiantes no están yendo contentos y tampoco disfrutan su estadía en la escuela. Y esa es uno de los motores principales en los que yo creo que, eh, trabajando en base a gamificación, en base a transformación eh, y también <ríe> a la innovación pedagógica eh, hace que le cambiemos el, el entorno al estudiante porque hay muchos colegios que tratan de cambiar a los estudiantes por ejemplo los estudiantes disruptivos los envían eh, bajo algún programa a neurólogos los empastillan y claro cambian al estudiante deja de ser disruptivo pero lo que tenemos que hacer nosotros es cambiar el entorno que tiene el estudiante la figura que tiene el profesor. Como mencionaba Ricardo, trabajar una actividad con Lego es muy distinta a escuchar a un profesor leyendo el relato del morro de Arica, en el que el estudiante tiene mil cosas en otras que pensar, desde sus preocupaciones, sus deprivaciones, de que tiene hambre, los conflictos familiares, o el, la, las marginaciones socioculturales que quizás se den en, en algunos sectores. Pero si tú lo llevas al Lego, el estudiante está pensando todo el rato, mientras te escucha, en qué momento yo voy a ocupar eso en qué momento yo voy a poder jugar con esto o el hecho de ya mostrarlo en un escenario que no es abstracto, que ya no es la página de estaba en la página 47 cierto del libro de historia con mucho texto ahora se transforma en algo que él está viendo de manera concreta y se lo están explicando, mira, esto pasó así esto pasó así, estos fueron los grandes acontecimientos por lo tanto ahí se produce lo que conversábamos el otro día con Patricio, el deep learning o sea, lo que estás diciendo, no es meramente una transmisión de información estás haciendo que el estudiante realmente aprenda algo lo que tú estás diciendo al estudiante le está quedando pero penetrado en lo más profundo de su cerebro como una experiencia educativa más que solamente el ir un día a clases de historia entonces utilizar este tipo de herramientas Lego por ejemplo y más ahora que Lego ha invertido dos billones de dólares para crear un mundo en metaverso va a ser una tremenda herramienta pedagógica que van a poder ocupar todos los profesores desde cualquier lugar. Lo único que hace falta es poder trabajar y mejorar la infraestructura de la escuela en Chile, que son antiquísimas, y lo hemos conversado con Marco en, en otro programa, que lamentablemente no se atiende a ese ítem, infraestructura. Mientras la escuela tenga unas pocas ventanas puestas, no importa que alguna esté en rota, y mientras tenga un techo, aunque se gotee, la escuela ya es escuela pero las escuelas deberían transformarse a las escuelas del siglo XXI y adaptándose a los estudiantes que hoy en día tenemos, que también son estudiantes del siglo XXI. Sí. Sí.
2: Ahí también entra en juego el, el, eh, como decisiones políticas, porque al final la precarización de todos lo, lo, todo estos estamentos como la educación, la salud y todo, eh, hace que la única innovación o el, o el, o el estándar alto sea lo privado. Y, eh, y eso es súper triste, súper triste porque siempre pienso en cuántos alumnos se están perdiendo, cuántas personas, no alumnos, cuántas personas se están perdiendo eh, bajo ese yugo de una educación precaria, ¿cachai? Puta, manche, te han ido a contar cómo va cayendo la gotera al piso que escuchar a un profesor desmotivado. Entonces, es como, es como triste. Bueno.
0: Sí, respecto a lo que decía Sebastián, al principio, imagínate que, que mi hija ta, está, en un, está en un colegio público eh, cuando volvieron, eh, debido a que los niños tenían mucha violencia, entonces muchos niños, para sacarse la energía de encima, juegan en los recreos. Y porque algunos se echó una ventana, decidieron que no se podían admitir pelotas. Imagínate lo contentos <ríe> que están esos cabros y cómo han y, y cómo ha derivado la violencia a no poder ni siquiera jugar la pelota, weón. Dios. y, y es, como, es como las medidas son, son como lo, los chistes de Onoto son, son, eh, son increíblemente ilógicas y, y eso lo y que tú se mantenga eh, uh -huh. dale ¿sí?
1: termino nomás
0: y lo que decía también el Ricardo respecto a los Legos, oye, hoy día esa herramienta eh, se ha mostrado tan, tan útil que tú ves a psicólogos por ejemplo eh, uh -huh enseñando con lego, po, enseñando con lego y para que la gente, sobre todo los niños eh, sepan expresar sentimientos porque los sentimientos son súper complejos entonces el verbalizar un sentimiento para un niño chico es mucho más difícil que para, para una persona, que para uno ya es complicado imagínate para, para, para un niño y, y lo otro que decir, yo incluso con experiencias preescolares eh, yo me acuerdo yo tenía un... un, un teníamos un, un, unos títeres, que algunos títeres los hacíamos con mi hija, ¿cachai? fabricábamos títeres eh, y hacíamos historias pues, con títeres o, 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 o pe pequeños cuentos, ¿cachai? Fábulas con títeres. hoy la cuestión, pero increíble, po, increíble de, de cómo se acuerda y cómo van participando incluso con poco con, con poco lenguaje los niños van creando sus propias historias y Exacto. un recuerdo mío también eh, respecto del Lego yo cuando chico tenía dos juguetes o sea dos, dos grupos de juguetes uno los autitos y el otro los Lego y yo me acuerdo que no jugaba nada más que con los Legos casi porque con el Lego tenía una nave espacial al otro día tenía un robot al otro día me armaba un rancho al otro día o sea el Lego era, era todo lo que yo me podía imaginar. Lo podía jugar es, en ese momento, ¿cachai? Y, y era tan bacán que hasta lo, me podía hacer los monitos de Lego, ¿cachai? Entonces, de repente, podía ser un vaquero de Lego, lo que fuera. Oye, era un. Era, un, era explorar la creatividad, eh, Era bacán. Eso. El es un multiverse
1: infinito. Eh, lo, que, lo que debe ser es que los liderazgos pedagógicos, a veces los colegios, frenan la innovación. Eh, por mucho que de repente un profesor trate de innovar y, y quiera hacer mucho, si no está de acuerdo con la visión que tiene, por ejemplo, el director o el sostenedor del establecimiento, no avanza más allá. Y también a la inversa. Si hay directores que quieren innovar, pero no encuentran eh, terreno fértil en los profesores, también se estanca. Entonces, eh, es súper complejo eh, cambiar el panorama en, en Chile eh, a, la experiencia mía fue que tuve un director o una directora muy, pero con mucha visión en educación aunque estaba a punto de jubilarse y permitió llevar a cabo la, la, la posibilidad de, de implementar este, esta clase gamificada utilizando Playstation pero después y como pasa en muchas partes de Chile, el alcalde de turno la sacó a Adeo porque no le servía ese tipo de directora en el establecimiento y el mismo Adeo puso a otra persona que también trabajaba ahí en el, en el establecimiento y cierra el proyecto. Entonces tuve dos visiones totalmente distintas y dispares de cómo ver la educación y lamentablemente se termina una etapa súper bonita y que iba creciendo a montones, imagínate, estaba gamificando yo, tenía dos colegas más en la misma región que estábamos gamificando, podríamos haber hecho muchas cosas, eh, también el estallido social influyó en que se paralizara todo esto posteriormente la pandemia, pero si hubiese seguido el proyecto tal cual como estaba escrito o como se iba transformando, porque la gamificación tiene mucho de que se va flexibilizando, se va adaptando a lo que tú quieras incorporar, por ejemplo, lo último que yo alcancé a incorporar fue el casco de realidad virtual de PlayStation. Y que se me ocurrieron un montón de ideas para poder trabajar con los estudiantes trabajando con, con, con realidad virtual. Pero también un casco no era suficiente para un curso completo, pues entonces tenéis que invertir y tenéis que tener, por lo menos, como decía Patricio el otro día, 10, 15 cascos para que sea una experiencia colectiva y no el ítem el de que va pasando uno por uno los estudiantes y se te va terminando el tiempo de la clase en que todos puedan tener la, la misma experiencia. Pero básicamente eso, los liderazgos eh, pedagógicos, los liderazgos hoy en día de quienes están en el Ministerio de Educación, eh, desde marzo que nosotros enviamos un proyecto al Ministro de Educación mediante la ley del lobby hace más de tres meses que estamos esperando... Eh, la respuesta para ver si podemos presentar este proyecto y el proyecto es tan potente que incluso tuvo el cubo para poder ingresar en un programa de magíster en una universidad en Finlandia o sea, estamos hablando de un grado de innovación que es tremendo que países como Finlandia, países como España o países como Alemania, eh, es fácil el ingreso de este tipo de proyectos y de que se puedan ejecutar pero lamentablemente quizás en Chile la visión hacia la educación del futuro no es tan nítida o no hay tantas voluntades, porque esto también pasa por un tema de voluntades nomás. Ya probemos con esto. Veamos qué, qué pasa, qué tal, cómo nos va. Pero como Ricardo una vez me dijo, en Chile todo se tiene que hacer probado. Para que te pesquen en Chile, tenéis que probarlo y tenéis que demostrar que sirve, y ahí Chile invierte. Pero y Chile por... no está como para experimentar.
0: No, y por eso los únicos que pueden probar algo, y porque todo lo que, lo que llega finalmente a aplicarse es de gente que tiene muchos recursos, N plata, porque son ellos los que tienen tiempo y dinero para gastar en esa, en esa etapa previa, ¿cachai? Quien cresta va, 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 va a hipotecar su día estando en, en situación de que de cual, cualquier minuto te haya la cresta, ¿cachai? Y dice, no, voy a, llegar, voy a invertir no sé cuánto, voy a vender mi casa para hacer esto, ¿cachai? No, pues lo hace gente que tiene mucha plata, ¿no? Entonces también Entonces, ahí hay que... un sesgo súper super grande.
2: Y lo más triste de todo esto es que este proyecto es tan bacán y es tan innovador que um, eh, el único que podría mostrar interés y e implementarlo fácilmente sería, por ejemplo, una universidad privada o un colegio privado haciendo un piloto eh, y eso inmediatamente lo pone en otro lugar. ¿está? Si esto fuese una política pública, eh, por último, de experimentación, eh, ¿sí? podrían llevarlo a la, a la escuelita a la greda para que los niños lo vean con sus siete ojos, eh, eh, no, pero de verdad sería bacán que, que como política pública se hiciera en un, en un colegio público eh, y que lo, y, y los resultados ya sabemos que, o sea, te sobre todo ya, ya pudo comprobarlo, que son, son excelentes. Entonces, eh, me cuesta creer que esto puede ser iniciativa de algún gobierno, por muchas ganas que tengan, porque no hay los recursos, por mil razones. Eh, 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 y porque la empresa privada puede poner una pata encima del tiro. Lo pueden implementar así en todo Chile. ¿está? Y lo hace inmediatamente como objeto inalcanzable, con un, colocando un nuevo estándar. Es difícil.
0: Claro que yo encuentro que hay dos cosas. Uno primero, claro, está el, siempre el objetivo de que si esto... Eh, no puede ser si es que no hay alguien que esté ganando plata con esto. Y ojalá que el que gane plata no sea una comunidad, sino que estamos hablando de un par de inversionistas que ganan el retorno y lo otro, yo encuentro que bueno, nosotros nos tocó vivir como dijimos, una educación súper militarizada pero yo creo que igual que hay hartos resabios de, de de esa de, 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 ese, de esa forma de ser tan milica, porque por ejemplo eh, imagínate 2022 y que todavía se le en el Día del Carabinero o sea, el eh, eh, Todavía lo hacían en la escuela hasta que un montón de, 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 de gente, incluso los cabros chicos, decían oye, pero que no, porque o sea, los carabineros están disparando a la gente en los ojos y, y, y tuvo que haber una presión para que te, terminara, no se celebrara el Día del Carabinero, pero por, no, nunca se le ocurrió que, no sé, pues, en Chile también tenemos músicos, tenemos... Eh, eh, innovadores, tenemos gente que, que igual podríamos, no sé, o el día de, de, de otra gente, o el día de Violeta Parra, ¿por qué no? No sé. Po.
2: El día de Claudio Spiniak que ese día el casino se
1: cierra. La educación sigue una tradicionalidad tan arrejetable que es súper difícil saltarse eso porque incluso vienen dadas las efemérides desde el Ministerio de Educación, lo que se tiene que celebrar y lo que se tiene que conmemorar. Entonces, y, y lamentablemente, yo se los digo que lo viví desde dentro de la educación, eh, va en medio de, de la educación de los estudiantes, porque acto que hay, acto que tienen que preparar algún curso y son horas perdidas que se pierden de clases, por ejemplo... O los estudiantes que son buenos para tocar algún instrumento, siempre tienen que salir de alguna clase para poder practicar para algún acto. O el profesor de música, más que enseñar, en algunas partes lo tienen como director de orquesta del colegio, porque el colegio tiene que ir a presentarse aquí. El, el alcalde dijo que el colegio tiene que ir a presentarse acá y tiene que ir sacando números y bla, bla, bla. Y lo que menos hace de repente un profe de música, que yo encuentro que un profe de música es. Ya, si no vamos a innovar en nada. Es lo único que debiéramos innovar es que la sala de la clase de música sea una sala, por último, con una aislación acústica. Porque tenéis que hacer que los estudiantes se envuelvan en este entorno y que no los distraiga nada. Po. Yo, todos los colegios que he estado y he hecho clase y los que también he visitado, siempre la sala de música es una sala más y si afuera están enseñando para el desfile, por ejemplo, adentro no se puede hacer clase o si es 18 de septiembre y están todos bailando cueca en educación física afuera, se escucha toda la cueca en casi todo el colegio, ¿cachai?
0: Eso, eso también, Entonces, que, que, que ellos no tengan distracciones y que el resto no los no lo escuche también, ensayar.
1: Exacto, y que, produzcan un, y que tengan un producto final, si la clase de música es para que tú desarrolles tu talento, a lo mejor no van a ser todos los estudiantes, pero si hay algo que diferencia a los estudiantes que les gusta la música de todo el resto, es que ellos le ponen pasión a lo que hacen. Si tú tenías un estudiante que toca un teclado y tenías otro que toca eh, bajo y otro que toca guitarra y en el mismo curso tuviste suerte que tuviste varios con buena voz, tenías una banda, ¿cachai? Y esa banda, ¿por qué no sacar el potencial y generar un producto final y que el producto final sea música que ellos creen? Sería fenomenal tener escuelas así en Chile o... Bueno, hay tantas cosas, hay tantas ideas que hemos generado en este tiempo con, con varias personas que trabajo, que enumerarlas sería como soñar mucho, pero ojalá que algún día se den las instancias para poder llevarlas a la realidad, para poder bajarlas del papel que ya están plasmadas y, y ejecutar, y ejecutar ideas de innovación. Es,
2: es bien triste, pero eh, así como hoy día está avanzando la inteligencia artificial y todo el tema del metaverso, además, eh, si no, si no hay unas políticas de evolución de la educación, finalmente las nuevas metodologías se van a comer a todo a través del metaverso. Porque para adquirir un conocimiento, básicamente lo voy a poder obtener a través de inteligencia artificial y realmente lo que tú quieres aprender. Entonces yo creo que todo va a cambiar y mucho más rápido de lo que nosotros creemos.
0: Y también, que creo. y también el aspecto de poder estar familiarizado con el metaverso es una forma también de poder... Eh, tiene más resguardo ante el mismo, ¿cachai? Porque también eh, hay un montón de interrogantes y cuestionamientos eh, súper importantes, éticos respecto a la aplicación y las empresas que están detrás de esto, ¿cachai? Con nuestros datos. Entonces, ah, por hay, eh, el otro día escuché a alguien que hablaba de esto de los derechos de, 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 de resguardo de los datos, que en Latinoamérica, o sea, no, no entendemos la importancia de que tiene nuestra privacidad de los datos. O sea que acá es como un por eso se usan mucho en países como el mismo Chile, experimentos de, de aplicaciones, porque nosotros no tenemos ningún resguardo en nuestros datos y no entendemos de lo de lo de lo de lo severo que puede ser y un niño que se va a enfrentar ese a ese tema también tiene que tener tal así como sale en la calle sabe que cuando sale a la calle no tiene tiene que cruzar en cierto lado si si un curito le ofrece un dulce no ¿cachai? es lo mismo wey. si una empresa te, te lee los términos tú sabes que esto va a significar que, que que pueden usar tus fotos que pongan etcétera etcétera porque uno se da cuenta día por sobre todo en Chile con, lo, con los niños eh, y los jóvenes que hacen sus videos y todo el SEO eh, los medios dramas después cuando se hacen públicos y no entienden que la cuestión es pública po, y, el, y, el, y el que agarra eh, el, el, la cuestión que tú subiste y la sube en otro lado no está infringiendo ninguna norma sí.
2: es complicado Oye, me acabo de acordar de algo que grafica un poco tal vez lo que podría llegar a pasar con un proyecto de gamificación como el que quiere implementar Sebastián. Eh, lo conté alguna vez en la radio, eh, no recuerdo exactamente el año, pero antes que Piñera fuera candidato a presidente, yo fui a su oficina del Golf, por contacto con una amiga periodista, eh, a presentarle una tecnología en 3D que yo estaba trabajando, o sea, yo estaba haciendo un video para esa tecnología, que era una empresa norteamericana, ¿ok?, y yo estaba que había grabado a la pequeña gigante, varios contenidos en 3D, y bueno, eh, mi intención era que Piñera eh, pudiera ver la, la potencialidad de esto para eh, crear el primer museo de memoria diva chilena. ¿está? O sea, que los grandes hitos de la historia se puedan volver a vivir a través de esta tecnología inmersiva, que era ser testigo de cosas que quizás tú nunca fuiste pudiste ver ¿cachai? Eh, Por ejemplo, La Pequeña Gigante O haber visto, no sé, Chile Campeón de América Tantas cosas que pasaron
0: El caso eh, Chispa
2: el, Claro, el caso, <ríe> Cascada, el caso Chispa Tantas cosas en 3D eh, Bueno, la cosa es que Piñera lo vio Dio muy pocos segundos a lo de La Pequeña Gigante Lo entendió Su parte de preguntas técnicas Pero él se pasó por buena parte La idea de, de este museo eh, de este archivo nacional eh, para volver a vivir esa experiencia, eh, él me, me mandó un listado de cosas que hacer para implementarlo en los aviones, para meterlo en LAN, en la clase ejecutiva. Ese era su. su ¿sí? Ese fue su. Directamente fue para allá. ¿sí? ¿Ya? ¿Cuánto pesan? Si cumplen con todas las normas, no sé cuánto. Eh, ¿Qué tipo de requerimientos técnicos tiene? Man, me mandó con pega. O sea, yo le fui a un proyecto, me mandó con pega. Obviamente no hubo segunda reunión. Yo me enojé mucho y no nos lo nunca más.
1: Pero, ¿cachai? ¿A dónde van eh, orientados los intereses de cualquier tipo de, de intervención que uno quiera hacer <risas> en pro de mejorar un sistema que está obsoleto, un sistema que está súper apolillado? ¿Cómo más lo podríamos describir? Que es un sistema que no sirve, ¿cachai? La necrosis. Claro va orientado hacia los fines o hacia los intereses propios. ¿Cómo esto me hace a mí ganar más plata? Claro. Por, por ejemplo, uno de los proyectos que estamos en vía de, de escribir, porque tenemos que incorporar a más personas, y sobre todo a técnicos, y lamentablemente eh, yo no puedo pedir de, de buena voluntades, sino que esto ya se tiene que hacer pagado, se requiere financiamiento. Y lo cuento por primera vez aquí. Es transformar ciertas asignaturas del currículum chileno en algunos cursos hacia el metaverso. Por ejemplo, la clase de historia. Que los estudiantes lleguen a una sala especial como se hizo en el proyecto Enlace. El proyecto Enlace repartieron computadoras adiestro y siniestro cuando no había internet fluido, cuando no había... Era el internet, el primer internet que había súper opérrimo y ningún tipo de, de aplicación tecnológica más que la plaza, que era lo que se ocupaba en el proyecto Enlace, en los computadores. Eh, transformar ciertas salas y transformar o llevar la asignatura de historia, por ejemplo, al metaverso. Y todos los acontecimientos que se marcan en el currículum que los estudiantes los puedan ver con gafas de realidad virtual. Y eso, dar el pie para que la pandemia que estamos viviendo ahora, o las pandemias que estamos viviendo ahora, que el COVID y la, la viruela en mono, no van a ser ni las primeras ni las últimas. Y probablemente vayan a haber más confinamientos con otras pandemias más severas tener esta posibilidad de analizar las clases o de tener clases utilizando dispositivos de realidad virtual que sean entregados por los colegios a los estudiantes de ciertas asignaturas y de ciertos cursos, va a ser que la experiencia educativa tenga un 100% primero de asistencia, porque nadie se va a querer perder esa clase. Segundo, van a ver in situ qué fue lo que sucedió, que es como la idea que plantea Ricardo, ver los momentos históricos en 3D que se, se eh, recreen, mediante la realidad virtual se pueden recrear estos escenarios y de ahí que el profesor sea un guía respecto a lo que se está haciendo pero dentro de este mundo del metaverso, hoy en día existen las tecnologías, hoy en día existen los eh, profesionales que pueden crear esto pero llevar a cabo como decía Ricardo, plantear este tipo de idea probablemente se va a desvirtuar en que ¿En qué me sirve más? Y probablemente la lleve en otra asignatura que uno, por ejemplo, hacia la identidad de género o hacia la diversidad sexual, que es un tema también que se tiene que ver en la educación, pero... En sí, cambiar una clase súper fome de historia, y con esto yo no estoy diciendo que los profes de historia son fome, pero la forma de desarrollar sus clases no tienen más recursos que siempre los libros, o incluso ahora audiovisuales, pero la podrían enriquecer de una manera tremendamente y que va a llevar a que los estudiantes desarrollen ciertas competencias y habilidades que van a ser súper necesarias para el futuro. Porque hoy en día las escuelas tienen que preparar para eso a los estudiantes, en, Cinco años más, todo va a ser súper industrializado Y también va a estar con un gran, alto grado de conectividad Y hoy en día los estudiantes no están desarrollando sus competencias en los colegios Porque estamos enseñando a la antigua Estamos teniendo a los chiquillos sentados seis, siete horas Muchas veces los colegios solamente sirven como guardería y como alimentación Porque no cumplen la faceta de, de enseñar Tienen a profesores altamente estresados y algunos a punto de jubilarse Pero todavía los tienen haciendo clases entonces, yo creo que ahí hay que darle un cambio y hay que ver cuáles son las posibilidades para el futuro y tratar de implementarlas hoy. Porque la educación que enseñemos hoy va a ser la educación que van a tener los estudiantes para el futuro.
2: Y sí, y formar, y formar buenas personas. Hoy día, no sé si eh, tal vez tú lo puedes cachar más, Sebastián, con tus colegas que están inmersos en, en, los, en los colegios en que igual hay una, un tema de actitud de los, de, de los cabros, que es diferente. Eh, no solamente me refiero en, en conducta, ¿cachai? De inquietos y todo eso. Eso siempre ha existido. Ahora hay celulares, no más para grabarlo. Eh, me refiero sí. a la y todas esas cosas. Pero también están más parados, más, están desafiando, están cuestionándose más cosas. Y eso se nota. Yo lo, lo veo en, en mis cabros también, ¿cachai? Eh, eso igual es súper diferente. Y por lo mismo yo siento que ellos que están súper metidos en la tecnología, versus el colegio que no lo está, eh, va a llegar un minuto en que... O sea, yo lo veo, veo a mis hijos viendo tutoriales en YouTube o viendo eh, streams, eh, cosas raras eh, para aprender. ¿cachai? Eso ya está pasando. Entonces eh, va a llegar un minuto en que los profes que no se estén preparados van a terminar reclamando, oye, vamos a hacer una protesta en el metaverso. Ah, vamos, vamos tomando la calle del Google Street View. ¿Cachai?
1: ¿Por qué? porque va a fallar la cosa sí. inevitablemente va a terminar en eso no, no puede quedarse el sistema educativo ajeno a todo el avance que va a tener la, la tecnología entonces sí, va a llegar un momento en que va a tener que hacerse un clip. y hoy en día eh, el trabajo, mira encima el trabajo lo hicieron chilenos, pues, ni siquiera veo una copia okay. de algo que se está haciendo en países europeos o en Norteamérica por ejemplo tienen el capital humano que es la riqueza de un país que ya desarrollamos esto ya lo escribimos en un papel yo ya lo piloteé durante tres años entonces uh -huh. lo tienen ahí pues, sería súper penca por ejemplo que esto lo presentáramos a algún país extranjero y dijeran sí, vengan y trabajen aquí con nosotros puta, para nosotros lo hemos conversado con los chiquillos y sería súper penca al mismo tiempo que también nos no ayudaría para poder afianzar algo pero sería como el pago de Chile que eso todo lo tienes claro
2: oye, si esto sin ir más lejos esto perfectamente podría terminar en que un grupo de personas con apellidos bien recurrentes eh, hola, les presentamos el proyecto Not Colegio, o Not School para que entiendan, eh, que es un Not colegio, no colegio eh, y se agarró en el proyecto bueno.
1: <risa> de repente conversamos con los chiquillos que aparecieron mecenas y nos dijera ya, ahí tienen la plata hagan su proyecto hagan su escuela Contraten sus profesores. Hagan este experimento que quieren hacer y veamos qué pasa. Si es sueño que, que, que aparece alguien así que nos diga ya, yo les financio. ¿Cuánto es el financiamiento que tienes que tener para esta intervención? Yo se lo financio. Y ya sabes, Carlos Cardón,
0: que... si estás escuchando esto.
1: <risa> claro, para, para,
2: para, para que Cardón entienda. Es como lanzar una bomba de racimo, pero de educación. Donde el conocimiento se esparce de manera homogénea, causando un efecto positivo en las personas.
0: Claro, dejando esquirlas. De, de... Mira,
2: que quedan. Mira, igual quedan con consecuencias de por vida, pero positivas. ¿Ah?
1: Exacto, exacto. Es una educación que marca, pero de manera positiva eh, a los estudiantes. Se lo puedo por un permiso para que no se lo lleve a la Interpol. La dejo ahí para que, para que lo tome y lo deje.
0: Se lo pueden dar a Irak. Pero
2: sí, yo también he soñado eso, o Sebastián. Yo, yo he soñado que yo me gano la lotería de Estados Unidos y le digo, ya, hagámoslo, ¿sabes? Puta que sería bonito. Sí, sí. Sería un... bonito.
0: ¿Eh? oye y, y no somos los únicos que andan empezando con esta cuestión de que uno se enfrenta a la escolaridad de los niños. De repente, la locura, sí, preguntarle, oye, pero ¿por qué no hacemos un colegio? Bro? <ríe> <ríe> en serio, Muchos si de no, la yo, yo todavía no tiempo... le
1: Oye, Muchos de la UDI en su tiempo con RN lo plantearon, oye, hagamos un colegio Sí, deja cualquier plata. O sea, <risa> sí claro,
0: claro pero, pero, pero no tiene para qué dejar Tanta plata también, es posible O sea, eh, 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 pero, es oye, el objetivo de uno es Distinto eso. también, porque, ¿no? Ahí, te voy
1: es que, yo, ahí, ahí voy yo ¿Qué es el objetivo de un UDI o de un RN? Pues, mi objetivo es que se pueda brindar Una educación de calidad Sin mentirle a los estudiantes que Cuando tú le dices, aquí tenemos excelencia académica Y tenemos una educación de calidad Mira, y yo tampoco digo que eh, los colegios tradicionales eh, ¿cómo lo puedo plantear? para no sonar contradictorio no digo tampoco que los colegios tradicionales sean muy malos, o sea, todo malo siempre van a haber excepciones y van a haber profesores que van a ser muy buenos profesores, desde el relato quizá. y, y nosotros lo vivimos tuvimos buenos profesores que sin tener mucho acceso a tecnología o innovación, eh, nos enseñaron cosas que nos quedaron hasta hoy pero tenemos que dar un paso más. Los profesores no nos podemos, no nos podemos quedar atrás.
2: Además que hay que, pensar, eh, como, hay, hay que pensar de otra forma. Básicamente como que la premisa es la misma, pero la forma de enfrentarlo tiene que ser diferente. Y ya está la forma la respuesta, ya está. Eh, eso es lo que a mí más me... Hay, hay una, un programa de, de dibujos, no, no es dibujo animado, un programa infantil que se llama Lazy Town, que es bien, bastante antiguo ya. Eh, que partía de una misa que era que los niños no estaban haciendo ejercicio que los encontraban fome, que no se querían mover y hicieron una serie de televisión increíble eh, y que eh, dio, dio la vuelta ¿caché? en el fondo es, eh, hizo que hacer ejercicio se vea como algo entretenido eh, y que tú quieras imitar a los personajes eh, acá falta, falta dar la vuelta ¿caché? como diría un mendigo hay que pensar fuera de la caja eh, creo que hay que <risas> pensar de otra forma eh, para enfrentar el problema que todos ya saben si sí, todo el mundo sabe que la educación hay que cambiarla ¿cachai? pero nadie tiene la voluntad de hacerlo, solo Sebastián tejos
0: tejos, tejos. Sí,
1: aclaremos, aclaremos. no piñera no piñera <risa> Hay un montón de cosas que harían, por ejemplo, la educación más transparente. Por ejemplo, eh, en una de las cosas que escribimos con los chiquillos, propusimos que la inteligencia artificial se utilizara para el reconocimiento facial y marcar la asistencia de los estudiantes en Chile al ingreso del colegio. Entonces, mediante esta inteligencia artificial sabemos cuántos estudiantes hay realmente en, en, en clase. Pero los sostenedores no lo verían con buen ojo porque los sostenedores mandan a mentir respecto a la real asistencia porque la asistencia real versus la que se inventa marca eh, los ingresos que va a tener la municipalidad. Entonces, ¿qué te dicen a ti como profe? No, aquí hay es que tener asistencia completa, siempre, trate de siempre tener asistencia completa, aunque tú no tengas asistencia completa. ¿sí? Estímulos Entonces, perversos. hay muchas cosas que... Que, que, que van contra el sistema, pero en pro de la mejor y de la innovación. Si las cosas también es que hacerlas bien, eso yo lo aprendí de mi papá. Si usted hace las cosas, hágala bien y hágala correcta.
0: Es que no, import no importa... Mándase con medios porque... distintos,
1: a lo trucho, la vieja escuela. La vieja escuela es que de la cuando, Es cuando
0: el objetivo Cerro. de la educación es ganar plata, ese es lo primero. O sea, primero ganar plata, después todo lo demás. Y cuando las formas sí, de exacto. medición son solamente para recibir plata, al final las prioridades son, son el negocio, entonces ahí existe una cuestión, incluso hasta filosófica de cómo ver el mundo de si tú entiendes que la única forma en que las, los seres humanos hacen las cosas, y la única forma en que funcionan las cosas, es que seas tú solamente el que obtienes el beneficio de ese, de ese trabajo, pese a que no agregues valor al trabajo que estás haciendo eh, desde ahí está la raíz de todo el problema porque no puedes conversar el hecho de que yo solamente beneficie con que los demás se beneficien, porque puede, porque en muchos casos el hecho de que yo de que los demás se beneficien va a ser menos rentable para mí. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Eh, yo creo que hay, hay un, un tema de, de, de la competencia bien, bien nefasto, que se ve como si necesariamente la competencia va a hacer que las cosas mejoren y no necesariamente y nosotros hemos visto también como, como en el mercado eh, en la aplicación de, de ese sistema lo que pasa es la concentración eh, como está pasando con Amazon ¿okay? y vemos los mismos síntomas Amazon perfecto, todos usamos Amazon pero detrás de Amazon qué está una empresa que está eh, tratando de, de obtener datos de forma, de forma unilateral de utilizarlo sin nuestro consentimiento, de tener uno de los peores tratos de la industria, a la gente que está en sus bodegas, eh, etcétera, etcétera. O sea, una es que
1: genera mayor deforestación en el mundo.
0: Claro, entonces una, una, al final se transforma, en, en, estás transformando toda empresa o toda innovación en un monstruo, porque el que está a la cabeza solamente le interesa, de, no sé, darse, darse vuelta a él, en el espacio, o sea, ni siquiera en el espacio. Eh, y, el, y el costo de eso es el costo que generamos. O sea, lo pagamos todos nosotros, que está por, por una estupidez también. Está por, por puro ego. Exacto.
1: En tiempo en que Chile eh, está tomando decisiones que, que han sido drásticas algunas, por ejemplo, como el cierre de, de ventana, el cierre progresivo de, de ventana, en que, que se vio afectada la... La, la estabilidad de eso
0: <coughs>
1: se podrían tomar decisiones eh, respecto y drásticas también hacia la, la educación eh, un ejemplo es que el proyecto que se envió al ministro de educación dice en un párrafo que ojalá el proyecto se ejecute en lugares de sacrificio social haciendo alusión a este tipo de condiciones de colegio y el otro ítem que aparece es que ojalá la infraestructura se mejore en colegios que hayan sido afectados, por ejemplo por incendios de manera natural o incendios eh, hechos a propósito, voluntarios eh, haciendo alusión también a colegios de la Araucanía que lo incendian y después lo vuelven a hacer, pero vuelven a parar las mismas eh, paredes de madera y lo mismo que tenían antes Cero innovación, ningún, ninguna mejora respecto a lo que ya tenían entonces, este utilizando material inflamable claro es que de una vez hacer un colegio como la gente o hacer algo, algo decente, pero no solamente quedarnos en la estética de la estructura porque también en colegios o proyectos de nuevo levantamiento arquitectónico en colegios, pero dentro de las salas de clase, siguen estando las mismas clases, se siguen haciendo de la misma manera que se han venido perpetuando, entonces este proyecto que se entregó, se entregó al ministro plantea eso Crear una nueva infraestructura, pero a la vez que esa nueva infraestructura vaya de la mano de una nueva metodología Que cambie tanto por fuera, como también la calidad por dentro de la escuela
2: Si hay un gobierno en que podría pasar algo, es este eh, eh, No es que le tenga tanta, tanta fe, sino que siento que hay una voluntad de cambiar las cosas en algunos aspectos eh, y me parece que la educación eh, claramente podría ser una oportunidad de hacer algo eh, brutal pero bueno, ojalá pues, ojalá que se sea si no eh, le vamos a
0: tener que ensayar la a ocasión. construir a, la, a los ratones de los liceos de ahí <risa>
2: Claro, claro. en todo caso en no, por todo ejemplo,
1: caso. ahora todo lo que se está eh, realizando en el Instituto Nacional un colegio emblemático, pero son demandas ya por años de lo básico de lo mínimo que están requiriendo los estudiantes los estudiantes no están pidiendo que le vayan a poner aire acondicionado a su salas, le están pidiendo que por favor arreglen los baños que son insalubres o que las salas que tienen pupitres que están anclados al piso desde el año 1900 de cuando se creó tengan otro tipo de sala en que sí puedan desarrollar clases. Los chiquillos no están pidiendo el lujos, están pidiendo los mínimos, el desde que deberían tener en condiciones educativas para poder desarrollar el proceso de formación. No están pidiendo nada del otro mundo, no están pidiendo estándares internacionales. Entonces también ahí, escucha, ya, pro, eh, piloteemos, hagamos un de de, de de esta propuesta. Así que, señor ministro, esta parte voy a hacer un, un corte y lo voy a publicar en todas partes y lo voy a etiquetar a usted. Por favor, por favor, lea el, el, el proyecto y denos la chance de presentarlo. Y si lo podemos convencer, porque aquí tenemos dos respuestas nomás, pues sí o no. Y si tenemos la chance de convencerlo con la propuesta, tratar de aplicarlo en Chile. ¿Tiene profesionales chilenos trabajando en esto? ¿Tiene capital humano que enriquece un país y sería no una forma de hacer algo nuevo no solamente en Chile sino que en la región en Sudamérica no hay propuestas como estas que se lleven a cabo en Finlandia está completo para qué hablarte de España o países como Alemania donde sí se trabaja fuertemente la gamificación, la realidad virtual la realidad aumentada, el uso de metaverso incluso en la educación superior pero en Chile y en la región en Sudamérica es algo que se haría por
0: primera vez Hermoso sería, hermoso Sí, queremos que, que que se haga aparte de algo que nos motiva a todos, así que qué mejor, que mejor. Es algo que uno, cuando uno se mete también uno empieza también como cabros chicos a, a ver más y quedar más maravillado de los resultados y de y de ver contentos a, a los jóvenes y a los niños también, pues, ¿cómo, cómo eso no va a ser estimulante? ¿Cómo, cómo mira, te va a cagar yo, el, el verlos contentos?
2: Yo, mira, de, de, del presidente se pueden decir un montón de cosas, pero hay algo, un pequeño como fenómeno, eh, que puede ser galleteado, pero eh, me llama la atención la cercanía que tiene con los niños. Así que tal vez esa energía o eso que, que está mostrando se pueda traducir en que este proyecto llegue a la luz, pues.
0: Y ¿Tú se... lo decís porque le cuesta cerrarse el cierre?
2: Eh, claro, esa
1: es, la... <risa> <risa> esa es la parte, esa parte del de... niño que <risa> ya... <risa> Claro, Yo que no estoy en Chile, veo noticias desde acá, eh, sí Ajá. me llama la atención lo que menciona Ricardo, eh, porque mm. se le acerca gente, lo vi caminando por ejemplo en La Legua, y lo comparé cuando Juan eh, José Antonio Caz fue a uno de esos lugares, no me acuerdo si La Legua o, u otro, y lo tuvieron que sacar casi escudado porque le estaban tirando de todo, ver si sí. esta persona que estaba caminando eh, en La Legua, conversando con personas, entrando a una casa y tomando entonces Eso se puede traducir también en, en las ganas de cambiar algo, en, el, en la voluntad de ejercer un rol distinto desde el poder. Porque tú no te podías imaginar a Piñera caminando por La Legua. No, a Piñera no te lo podías imaginar caminando en ninguna parte. No, en sí. Una sí. Con de los de tics,
0: tics, tics. tics no puedes puede caminar. <risa> sí, pero, pero, pero acá, acá tú lo metías en paine y ahí las cosas son distintas. Sí, eso lo <risa> son.
1: estrategias? Claro.
2: <risa> Yo de verdad, creo que, de verdad creo que podría ser, en, en, esta, en este gobierno podría pasar algo. Y, y más que hablar de, de piloto, podría ser algo más grande incluso. Eh, sobre todo, lo que más me creo que tiene sentido es que tú ya hiciste suficiente, o sea, tengo para mostrar que no solamente es efectivo, sino que es muy bueno. Entonces, nada, pues ojalá, ojalá pase, ojalá pase.
1: Sí, tenemos la misma ganas y la misma voluntad desde, desde acá de Rusia para poder eh, ir a Chile e implementarlo y seguir trabajando en pro de la educación que es como... Hace poco un amigo me decía que es como la bandera que agarré y que no la, no la quiero soltar. Y me dice, ¿cuántas personas luchan por la educación? Porque hay otras luchas que, por ejemplo, se pueden llevar eh, a cabo de manera más fácil. Por ejemplo, por la salud. Te, te puedes pescar un poco más. Por el deporte. También puedes tener algo más concreto. Pero por la educación me dijo por, esa bandera. Por, ay,
0: ponle nombre pertrechos militares y a ver si te pesca.
1: <risa> Así Campaña que, por sí, una... Como dice Ricardo... También espero que eh, eventualmente eh, en este gobierno de turno que se pueda revisar, que se pueda cumplir este sueño y no solamente por, por, por hacer algo distinto, sino que por mejorar. Porque las intenciones son esas, son mejorar y las intenciones están bien dirigidas.
0: Eso. Benísimo. Esperemos que eso pase. Así que muchas gracias, don Ricardo, nuevamente por su presencia. Un amigo de, okay. de la radio... Y Sebastián, como siempre, muy buen capítulo. Así que nos vemos Muchas en la okay. edición.
1: Gracias, Ricardo. Muchas gracias.